0: Sección veintidós de Crimen y Castigo de Fiodor Dostoyevsky traducido por Pedro Pedraza y Paez. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Tercera Parte. Capítulo IV En aquel momento se abrió la puerta sin ruido y entró en la sala una joven mirando tímidamente en su derredor. Su aparición causó general sorpresa. Y todos los ojos se fijaron en ella con curiosidad. Al pronto no la conoció Raskolnikov. ¿Era Sofía Semenovna Marmeladov? El joven la había visto por primera vez el día antes, en unas circunstancias y en un traje que le dejaron en la memoria una imagen distinta. Ahora era una joven de aspecto modesto, o más bien, pobre, de maneras corteses y reservadas y de expresión tímida. Vestía un traje muy sencillo y llevaba un sombrero pasado de moda. No conservaba ninguno de los adornos de la víspera, pero no había prescindido de la sombrilla. Su confusión, al ver tanta gente que no esperaba encontrar, fue tan grande que dio un paso hacia atrás para retirarse. —¡Ah, es usted! —dijo Raskolnikov en el colmo del asombro. Y él también se quedó turbado recordó entonces que la carta de jean leída un momento antes contenía alusiones a cierta joven de conducta notoriamente equívoca acababa de protestar contra tal calumnia y de declarar que había visto a aquella por primera vez el día anterior y he aquí que se presentaba en su casa en un abrir y cerrar de ojos todos estos pensamientos atravesaron mezclados por su imaginación mas al observar más atentamente a la recién llegada, la vio tan abatida por la vergüenza que sintió hacia ella súbita piedad. En el momento en que, asustada, iba a retirarse, se verificó en él un repentino cambio. «No esperaba usted», se apresuró a decir invitándola con la mirada a que se quedase. «Haga usted el favor de tomar asiento. Viene sin duda de parte de Catalina Ivanovna». —Permítame usted. —Ahí no. Siéntese aquí. Al entrar, Sonia, razumiquín que estaba sentado cerca de la puerta en una de las tres sillas que había en la habitación, se medio levantó para dejar paso a la joven. El primer impulso de Raskolnikov fue indicar a Sonia el extremo del diván que Zosimov había ocupado un momento antes, pero pensando en que aquel mueble le servía de cama, mostró a la joven la silla de Razumikin. —¡Tú siéntate aquí! —dijo a su amigo, haciéndolo sitio a su lado en el sofá. Sonia se sentó casi temblando y miró con timidez a las dos señoras. Era evidente que ella misma no se daba cuenta de cómo tenía la audacia de sentarse al lado de aquellas personas. Este pensamiento le causó tal impresión que se levantó bruscamente y se dirigió, confusa, hacia Raskolnikov. —Es cuestión de un minuto —¡Perdóneme usted la molestia! —dijo con voz trémula. —Me envía Catalina Ivanovna. No tenía otra persona a quien mandar. —Catalina Ivanovna suplica a usted encarecidamente que asista mañana a los funerales, en San Motrifino, y que venga después a nuestra casa, es decir, a casa de ella a tomar un bocado. Catalina Ivanovna espera que le concederá este honor... «Ciertamente, haré lo posible por complacerla», balbució Raskolnikov, que se había incorporado a medias. «Tenga usted la bondad de volver a sentarse. Hágame el favor de concederme dos minutos». Al mismo tiempo la invitaba con un gesto a tomar asiento. Sonia obedeció, y después de dirigir una mirada tímida a las dos señoras, bajó rápidamente los ojos. Las facciones de Raskolnikov se contrajeron, coloreándole sus mejillas, y sus ojos lanzaron llamas. «Mamá», dijo con voz vibrante, «es Sonia Semenovna Marmeladov, la hija del desgraciado funcionario que murió ayer atropellado por un coche y del cual ya te he hablado». Pulkeria Alexandrovna miró a Sonia y guiñó ligeramente los ojos, pues a pesar del temor que experimentaba delante de su hijo, no pudo negarse esta satisfacción. Dunia se volvió hacia la pobre joven y se puso a examinarla con gravedad. Al oírse nombrar por Raskolnikov, Sonia, cada vez más cortada, levantó de nuevo los ojos. «Quería preguntar a usted», prosiguió Rodia, «¿qué ha pasado hoy en su casa? Si las han molestado, si les ha causado alguna incomodidad la policía». «No, no ha ocurrido nada de particular». La causa de la muerte era tan evidente que nos han dejado tranquilas. Sólo los inquilinos se han incomodado. ¿Por qué? Dicen que el cuerpo está demasiado tiempo en la casa. Como ahora hace calor, el olor... De modo que hoy se le conducirá a la capilla del cementerio, donde permanecerá hasta mañana. Al pronto se negaba Catalina Ivanovna, mas acabó por comprender que era preciso someterse. —¿De modo que la conducción del cadáver es hoy? —Catalina Ivanovna espera que nos hará usted el obsequio de asistir a las exequias y que irá usted después a la comida fúnebre. —¿Da una comida? —Una modesta colación. Me ha encargado dar a usted mil gracias por el socorro que nos entregó ayer. Sin usted, no hubiéramos podido hacer los gastos del funeral. Un temblor repentino agitó los labios y la barba de la joven pero logró dominar su emoción y bajó de nuevo los ojos. Durante este breve diálogo, Raskolnikov la estuvo contemplando atentamente. Sonia tenía el rostro delgado y pálido. La nariz y la barbilla eran algo angulosas y puntiagudas, y el conjunto bastante irregular. No se podía decir que era una beldad, pero en cambio sus ojos eran tan límpidos... Y cuando se animaban, comunicaban a su fisonomía tal expresión de bondad que atraía irresistiblemente. Además, se advertía otra particularidad característica en su rostro, como en su persona. Representaba mucha menos edad de la que tenía, y a pesar de contar ya dieciocho años, se la hubiera tomado por una chiquilla. Esta circunstancia hacía reír al ver algunos de sus movimientos... Pero es posible que Catalina Ivanovna pueda atender a esos gastos con tan escasos recursos. ¿Y todavía se propone dar una colación? preguntó Raskólnikov. El féretro será muy sencillo. Todo se hará con mucha modestia, de suerte que costará muy poco. Catalina y yo hemos calculado el gasto, después de pagado todo quedará algo para dar la colación. Catalina Ivanovna tiene mucho interés en darla. No es posible decir nada en contrario. Además, esto le sirve de consuelo, y ya sabe usted cómo está y cómo es ella. —Comprendo, comprendo. ¿Le ha llamado a usted la atención mi cuarto? Mi madre dice también que parece un sepulcro. —Ayer se desprendió usted de todo por nosotras, respondió Sonia con voz sorda y rápida, bajando nuevamente los ojos. Sus labios y su barba volvieron a temblar desde su entrada le había impresionado la pobreza que reinaba en la habitación de raskólnikov y las palabras que acababa de pronunciar habían se le escapado a su pesar siguió un cortés silencio las pupilas de dunia brillaron y la misma pulqueria alexandrovna miró a sonia con expresión afable rodia dijo levantándose supongo que comeremos juntos vámonos dunetska tú deberías salir rodia Dar un paseíto y, después de descansar un poco, venir a casa lo más pronto posible. Temo haberte fatigado. —Sí, sí, iré —se apresuró a responder levantándose también. —Tengo algo que hacer antes. —¡Cuidado con irte a comer a otra parte! —exclamó Razumiquín, mirando con asombro a Raskolnikov. —Eso no puedes hacerlo de ninguna manera. —No, no iré con ustedes. Les aseguro que iré... Pero tú quédate un minuto. De momento no tenéis necesidad de él, ¿verdad? No, puede quedarse por ahora. Le espero, sin embargo, Demetrio Prokofich a comer con nosotras, dijo Pulkeria Alexandrovna. Yo también se lo ruego. Venga usted, añadió Dunia. Razumikin se inclinó radiante de alegría. Durante unos momentos todos experimentaron un malestar extraño adiós es decir hasta muy pronto no me gusta decir adiós adiós anastasia vamos ya se me escapó otra vez Pulkeria alexandrovna tenía intención de saludar a sonia pero a pesar de toda su buena voluntad no pudo resolverse a ello y salió precipitadamente de la habitación no hizo lo mismo advocia romanovna que parecía haber esperado este momento con impaciencia cuando después de su madre pasó al lado de sonia Hizo a esta un saludo en toda regla. La pobre muchacha se turbó, se inclinó con tímido apresuramiento, y en su rostro se manifestó una impresión dolorosa, como si la atención de Dunia para con ella le hubiese afectado penosamente. «Dunia, adiós», dijo Raskolnikov desde el rellano, «dame la mano». «Ya te la he dado, no te acuerdas», respondió la joven volviéndose hacia él con aire afable, aunque se sentía contrariada. «Bueno», —¡Dámela otra vez! —y estrechó de nuevo la mano de su hermana. Dunia se sonrió ruborizándose, y enseguida se apresuró a apartar la mano, y siguió a su madre. También ella se sentía contenta, sin que podamos decir por qué. —¡Ea, está bien! —exclamó Raskolnikov, volviendo al lado de Sonia, que se había quedado en el cuarto. Al mismo tiempo la miraba con aire tranquilo. La jovencita advirtió, con sorpresa, que el semblante de su interlocutor se había esclarecido de repente. Durante algunos instantes, Raskolnikov la miró en silencio. Venía ahora a su memoria lo que Marmeladov le había contado de su hija. «Oye el asunto de que quería hablarte», prosiguió el joven tomando del brazo a Razumikin y llevándoselo a un ángulo del aposento. «¿De modo que puedo decir a Catalina Ivánovna que irá usted?» Al decir esto, Sonia se dispuso a salir. —Soy con usted enseguida, Sofía Semenovna. Nosotros no tenemos secretos y usted no nos molesta. Tengo que decirle dos palabras. E interrumpiéndose bruscamente, se dirigió a Razumikín. —¿Tú conoces a ese... ¿Cómo se llama? —Ah, sí. Ahora caigo. A Porfirio Petrovich. —Sí, le conozco. Es pariente mío. ¿Por qué me lo preguntas? —repuso Razumikín. —¿No me dijiste ayer que instruía ese sumario del asesinato? —Sí, ¿y qué? —insistió Razumiquín, sorprendido por el sesgo que tomaba la conversación. —Me dijiste también que interrogaba a las personas que han empeñado alhajas en casa de la vieja, y como yo he empeñado alguna cosa que no merece la pena de que se hable de ella, una sortija que me dio mi hermana cuando vine a San Petersburgo y un reloj de plata que perteneció a mi padre— esos objetos no valen cinco rublos, pero tienen para mí el valor del recuerdo. ¿Qué debo hacer ahora? No quiero que se pierdan. Temblando estaba hace un momento, temeroso de que mi madre quisiera verlo cuando se hablaba del reloj de Dunia. Es la única cosa que habíamos conservado de mi padre. Si se hubiese perdido, mi madre tendría un verdadero disgusto. Las mujeres. Dime, pues, lo que debo hacer. —Ya sé que es necesario prestar una declaración ante la policía, pero ¿no será mejor que me dirija a Porfirio Petrovich? ¿Qué te parece? Me corre prisa arreglar este asunto. Ya verás cómo antes de comer me preguntará mi madre por el reloj. —No es a la policía a quien hay que acudir, sino a Porfirio Petrovich —exclamó Razumiquín, extremadamente agitado. —¡Oh, qué contento estoy! Podemos ir enseguida. Vive a dos pasos de aquí. «Seguro estoy de que le encontraremos». «Sea, vamos». «Se alegrará mucho de conocerte. Le he hablado muchas veces de ti. Ayer, sin ir más lejos». «Vamos». «¿De modo que tú conocías a la vieja?» «Ah, todo se explica admirablemente». «Ah, sí, Sofía Ivanovna». «Sofía Semenovna», rectificó Raskolnikov. Y dirigiéndose a la joven, añadió «Mi amigo Razumikín, Excelente persona. Si usted tiene que salir, comenzó a decir Sonia, a quien esta presentación había dejado aún más confusa, y que no se atrevía a levantar los ojos para mirar a Razumiquín. ¡Ea, vamos! dijo Raskolnikov. Yo pasaré por su casa, Sofía Semenovna. Dígame sus señas. Pronunció estas palabras no con cortedad, sino con cierta precipitación y evitando las miradas de la joven. Esta dio sus señas no sin ruborizarse. Los tres salieron juntos. —¿No cierras la puerta? —preguntó Razumiquín mientras bajaban la escalera. —Nunca. Dos años hace que estoy pensando comprar una cerradura. Felices aquellos que no tienen nada que guardar bajo llave —añadió alegremente, dirigiéndose a Sonia. Se detuvieron en el umbral de la puerta de la calle. —¿Usted va por la derecha, Sofía Semenovna? —Ah, dígame usted. ¿Cómo ha podido dar con mi habitación? Veíase bien claro que lo que decía no era lo que quería decir. No se cansaba de contemplar los dulces y claros ojos de la joven, pero si dio usted sus señas a Polenca, qué Polenca, ah sí, la niña es hermanita de usted, de modo que le di mis señas. ¿Lo había usted olvidado? No me acuerdo. Yo había oído hablar de usted al difunto, pero no sabía su nombre, ni tampoco él lo sabía. Ahora he venido y, como ya conocía su nombre, he preguntado, ¿es aquí donde vive el señor Raskolnikov? Adiós, ya le diré a Catalina Ivanovna. Ignoraba que ocupaba usted un cuarto amueblado. Muy contenta de poder irse, Sonia se alejó con paso rápido sin levantar la vista. Le faltaba tiempo para llegar a la primera esquina de la calle a la derecha a fin de sustraerse de las miradas de los jóvenes y reflexionar sin testigos sobre todos los incidentes de esta visita. Jamás había experimentado nada semejante. Todo un mundo ignorado surgía confusamente en su alma. Recordó de pronto que Raskolnikov le había manifestado espontáneamente su intención de ir a verla aquel mismo día, quizá aquella misma mañana tal vez dentro de un momento ah ojalá no venga hoy murmuró angustiada dios mío en mi casa en aquella habitación y vería dios mío dios mío estaba demasiado preocupada para notar que desde su salida de la casa había sido seguida por un desconocido en el momento en que raskolnikov razumiquín y sonia se habían detenido en la cera para hablar breves instantes la casualidad hizo que aquel señor pasase al lado de ellos. Las palabras de la joven «He preguntado si vive aquí el señor Raskolnikov», llegaron furtivamente a oídos del desconocido y le hicieron estremecerse. Miró disimuladamente a los tres interlocutores y en particular a Raskolnikov, a quien Sonia se había dirigido, y le examinó después la cara para poder reconocerle en caso de necesidad. Todo esto fue hecho en un abrir y cerrar de ojos, y de un modo que no pudiera infundir sospechas. Después de lo cual, el señor se alejó acortando el paso como si hubiera seguido a alguien. Era a Sonia a quien esperaba. Bien pronto la vio despedirse de los dos jóvenes y encaminarse a su casa. ¿Dónde vive? Yo he visto esta cara en alguna parte. Es menester que lo averigüe. Cuando hubo llegado a la esquina de la calle, pasó a la otra acera, se volvió y advirtió que la joven marchaba en la misma dirección que él. Sonia no se daba cuenta de que la seguían y la observaban. Cuando llegó a la esquina, la joven la dobló y el desconocido continuó siguiéndola, andando por la acera opuesta y sin perderla de vista. Al cabo de cincuenta pasos, atravesó la calle, alcanzó a Sonia y marchó detrás de ella a una distancia de cinco pasos. Era un hombre de unos cincuenta años, pero muy bien conservado y que representaba mucha menos edad. Era alto, fuerte y algo cargado de espaldas. Vestido de una manera tan cómoda como elegante y con guantes nuevos, llevaba en la mano un buen bastón que hacía sonar a cada paso sobre la acera. Todo en su persona delataba a un hombre distinguido, su ancho rostro era bastante agradable. Al mismo tiempo, el brillo de su tez y de sus rojos labios no permitían tomarle por peterburgués. Sus cabellos muy espesos eran excesivamente rubios y apenas empezaban a encanecer. La barba larga, ancha y bien cuidada, tenía todavía un color más claro que sus cabellos. La mirada de sus ojos azules era fría, seria y fija. El desconocido tuvo bastante tiempo para observar que la joven iba distraída y absorta. Al llegar delante de su casa, franqueó el umbral. El señor que la seguía continuó detrás de ella un poco asombrado. Después de entrar en el zaguán, Sonia tomó por la escalera de la derecha que conducía a su habitación. —¡Bah! —dijo para sí el señor, y subió también. Entonces fue cuando la joven advirtió la presencia del desconocido. Llegó al tercer piso, se entró por un corredor y llamó en el número nueve, debajo del cual se leía en la puerta estas dos palabras escritas con tiza, «Capernumov», «Sastre». «¡Bah!», repitió el hombre sorprendido por aquella coincidencia, y llamó al lado, en el número 8. Las dos puertas estaban a seis pasos la una de la otra. «¿Usted vive en casa de Capernumov?», dijo riéndose a Sonia. «Me arregló un chaleco. Yo vivo aquí, cerca de usted, en el departamento de la señora Gertrudis Karlovna Reslich. ¡Qué casualidad!» Sonia le miró con atención. «Somos vecinos», continuó diciendo con tono alegre. «Llegué ayer a San Petersburgo». «Vamos, hasta que tenga el gusto de volver a verla». Sonia no respondió. Se abrió la puerta y la joven entró en su cuarto, intimidada y vergonzosa. Razumiquín iba muy animado, camino de la casa de Porfirio, en compañía de su amigo. ¡Perfectamente, querido! repetía muchas veces. ¡Estoy encantado! ¡Lo que se dice encantado! ¡No sabía que tuvieses ninguna cosa empeñada en casa de la vieja y... y... ¿Hace mucho tiempo que has estado en su casa? ¿Que cuando estuve? —murmuró Raskolnikov, como procurando recordar. —Me parece que fue la antevíspera de su muerte. —Por lo demás, no se trata de desempeñar ahora esos objetos. Se apresuró a decir, como si esa cuestión le hubiese vivamente preocupado. —No tengo más que un rulo, gracias a las locuras que hice ayer bajo la influencia de ese maldito delirio. Y recalcó de una manera particular la palabra «delirio». —¡Vamos, sí, sí! contestó Razumiquín respondiendo a un pensamiento que se le habría ocurrido en aquel instante. «De modo que, por eso, tú...» «La cosa me había chocado. Ahora me explico por qué no cesabas de hablar de sortijas, de cadenas de oro y de reloj mientras delirabas. Es claro, ahora todo me lo explico». «Oh», pensó Raskolnikov, «esa idea se le había metido en la cabeza». «Tengo la prueba». Este hombre, que se hará crucificar por mí, se considera ahora feliz al explicarse por qué yo hablaba de sortijas durante mi delirio. Mi lenguaje ha debido confirmar a todos en sus sospechas. —¿Y qué? ¿Le encontraremos? —preguntó en voz alta. —Ya lo creo que le encontraremos —respondió sin vacilar Razumiquín. —Es un buen muchacho, amigo mío. Un poco desmadejado, es cierto, pero no dudo de que carezca de buenos modales, ¿no? Es por otro concepto por lo que lo encuentro desmadejado. Lejos de ser tonto, es muy inteligente, pero tiene un carácter particular. Es incrédulo, escéptico, cínico. Le gusta burlarse de sus amigos. A pesar de esto, es fiel al viejo juego, es decir, no admite más que pruebas materiales. Pero sabe su oficio. El año último desembrolló todo un proceso de asesinato en el cual faltaban todos los indicios. Tiene tantos deseos de conocerte. ¿Y por qué? Oh, no es porque... Verás, en estos últimos días, cuando tú estabas malo, hemos tenido ocasión de hablar a menudo de ti. Asistía a nuestras conversaciones y cuando supo que tú eras estudiante de Derecho y que te habías visto obligado a dejar la universidad, dijo, «¡Qué lástima!» Yo he deducido de aquí... Es decir, yo no me fundo solamente en esto, sino en otras cosas. Ayer, Zametov... Óyeme, Raskolnikov, cuando ayer te acompañaba estaba borracho y hablaba sin ton ni son. Temo que hayas tomado mis palabras demasiado en serio. ¿Qué es lo que me dijiste? ¿Que me tienen por loco? ¿Acaso tengas razón? Respondió Raskolnikov con sonrisa forzada. Se callaron. Razumiquín estaba radiante de júbilo y Raskolnikov lo advertía con cólera. Lo que su amigo acababa de decirle acerca del juez de instrucción no dejaba de inquietarle. Lo esencial es saber, pensó Raskolnikov, si Porfirio tiene conocimiento de mi visita ayer a casa de la bruja y de la pregunta que hice acerca de la sangre. Es preciso, ante todo, que yo compruebe esto. Es preciso, desde el primer momento, desde mi entrada en su despacho, que lo lea sobre su rostro. De otro modo, aunque me pierda, seré sincero. ¿Sabes una cosa? Dijo bruscamente dirigiéndose a Razumikín con maliciosa sonrisa. Me parece que desde esta mañana estás muy agitado, ¿no es verdad? No, de ninguna manera, respondió Razumikín contrariado. No me engaño, amigo mío. Hace poco estabas sentado en el borde de una silla, lo que nunca te ocurre. Parecía que te hallabas sobre pinchos, te sobresaltabas a cada instante. Tu humor variaba sin cesar. Tan pronto te ponías colérico, tan pronto dulce como la miel. Hasta te ruborizabas. Sobre todo, cuando te invitaron a comer, te pusiste del color de la grana. ¡Qué absurdo! ¿Por qué dices eso? ¿Sabes que tienes timideces de colegial? ¡Demonio! ¿Te pones otra vez colorado? ¡Eres insoportable! Pero, ¿por qué esa confusión, Romeo? ¡Deja hacer! Yo lo contaré todo hoy en alguna parte. <risa> ¿Cómo se va a reír mi madre y, y otra persona? ¡Escucha! ¡Escucha! ¡Déjate de bromas y diablo! murmuró Razumiquín, helado de terror. —¿Qué le vas a contar, Di? ¡Qué puerco eres! —Estás hecho una verdadera rosa de primavera. —Y si supieses, ¡qué bien te sienta eso! —Un Romeo de dos archinas y doce verchoc. —Pero vamos, veo que te has lavado hoy y te has cortado las uñas. —¿Cuánto tiempo te has estado arreglando, calle? —Si hasta creo que te has dado pomada. —Baja, baja la cabeza para que te huela. —Indecente. Raskolnikov soltó la carcajada, y esta hilaridad que el joven, en apariencia, no podía dominar, duraba aún cuando llegaron a casa de Porfirio Petrovich. Desde el cuarto podían oírse las risas del visitante en la antesala. Esto era precisamente lo que quería Raskolnikov. —¡Si dices una palabra, te reviento! murmuró Razumikín furioso, agarrando por un brazo a su amigo. Fin de la sección 22.